0: Galileo Podcast Folge 5, diesmal mit drei sehr, sehr unterschiedlichen Themen, aber jedes Thema für sich ist ein Knaller und das sage ich nicht einfach nur so, ich meine das wirklich. Als erstes beleuchten wir die aktuelle Situation in deutschen Krankenhäusern. Meine Kollegin Caroline Konradi hat sich nämlich mit zwei Krankenpflegern unterhalten und lässt die beiden mal aus ihrer Sicht erzählen, wie sie die Corona-Situation im Frühjahr erlebt haben und wie sie sie mit jetzt vergleichen, mit der Situation jetzt im Oktober. Ich kann schon mal so viel verraten, ich hatte Gänsehaut beim Zuhören. Danach nimmt uns Vincent Dehler mit in ja, eine ganz andere Ecke dieser Welt nach Vietnam. Dort gibt es nämlich einen Freizeitpark für Touristen, in dem man nacherleben kann, wie es im Vietnamkrieg war. Wer das jetzt schon für ein bisschen fraglich hält, ja, der sollte unbedingt reinhören, denn Vincent Dehler berichtet da über Sachen, die wirklich ja, aus unserer Sicht nur überraschend sind. Und zu guter Letzt beleuchten wir mal einen äh, Multimilliardär, den wahrscheinlich viele von uns vom Namen her gut kennen, aber bei dem die wenigsten wissen, wie der eigentlich so tickt oder was das für ein Typ Mensch ist. Es geht um Warren Buffett. Wir haben da mal ein bisschen recherchiert und auch mit jemandem gesprochen, der ihn gut kennt. Und Funda Fanroy präsentiert euch dann, wie Warren Buffett eigentlich so tickt. Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
1: Die zweite Corona-Welle ist da. Was heißt das jetzt für unsere Krankenhäuser? Wie läuft da im Moment der Betrieb ab? Und was hat sich verändert seit Ausbruch der Pandemie? Wir vergleichen mit Ende März als alles begann.
2: Ist das Verdacht auf, oder? Verdacht auf
3: corona Pneumonie. Ne. Ohne Fieber.
2: Da brauchen wir jetzt Abstand. War es für dich, oder? War es für dich? Also, hier in dem, wenn gerade weiß ich nicht, der andere Zwar ja. Covid, aber stabil. Stabil. Ja.
1: Das waren gerade Eindrücke vom 27. März diesen Jahres. Uniklinik Ulm. Im Fernsehen kommen die furchtbaren Bilder aus Italien und aus New York und ja alle befürchten, dass es bei uns auch so losgeht. Das ist die aktuelle Lage und Atmosphäre, als ich in die Notaufnahme komme. Ich, ich bin Caroline Conradi und ich bin Redakteurin bei Galileo. Ich selber habe große Angst vor Corona, weil ich eine alte Mutter habe mit Vorerkrankungen, also wirklich volle keine Risikogruppe. Und das ist auch meine persönliche Motivation, ins Krankenhaus zu fahren und natürlich unter sehr, sehr strengen Vorsichtsmaßnahmen zu erfahren, was Pflegefachkräfte, was Ärztinnen und Ärzte da für uns alle machen. Und eigentlich will ich vor Ort Pia Chris treffen, die ist Intensivpflegefachkraft. Aber die hat selber Corona zu dem Zeitpunkt und kann mit mir nur via Skype sprechen.
3: Man merkt, wie aggressiv einfach dieser Virus ist. Im Verlauf des Tages, würde ich sagen, kamen so ein Husten, eher trocken bis hin ähm, wirklich zum Geschmacksverlust. Ja, und dann kamen so die typischen Grippesymptome, wie Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, ähm, wichtige Lungenschmerzen, das dann echt extrem unangenehm wurde. Das war schon eine ziemliche Tortur, muss man sagen.
1: Statt Pia trifft sich dann aber ein anderer Pfleger aus der Notaufnahme mit mir. Und ich komme aber erst gar nicht so leicht rein ins Krankenhaus. Das sind super strenge Einlasskontrollen, Fiebermessen, Desinfektionen. Nach wie vor haben fast alle Kliniken sehr strenge Auflagen. Sie hatten keinen Kontakt zu Corona-Patienten oder Verdachtsfällen? Nein. Husten, Schnupfen, irgendwelche Grippesymptome gehabt in letzter Zeit? gar nichts. Auch nicht. Drinnen holt mich dann ein sehr freundlicher Schwabe ab. Sportlicher Typ, Anfang 50. Das ist der Hans-Jürgen, der ist schon seit 30 Jahren Krankenpfleger.
2: Herr Rheinmaschitz, herzlich willkommen.
1: Hans-Jürgen ist an dem Tag in der Notaufnahme für die sogenannte Triage verantwortlich. Bei dem kommen echt alle an. Also vom Schwerverletzten, vom Autounfall bis hin zu. Und er muss dann entscheiden, wie schlimm ist es, wer muss sofort behandelt werden, wer kann warten. Und eben vor allem, wer hat Corona. Nur es ist schwierig, die auf die Schnelle eindeutig zu identifizieren. Und einer kommt vielleicht wegen Bandscheibenvorfall und hat dann aber auch Covid-19.
2: Man weiß nie, ob dann doch irgendwann mal ein Patient 0 hier auftaucht, der keine Symptome hat weg, was ganz anderem kommt und dann uns dann alle ansteckt. Ja,
1: das ist genau das, wovor man sich total fürchtet. Diese Ausbrüche in Krankenhäusern und Altenheimen, weil da eben die Schwächsten sind und weil die, die die anderen retten sollen, selbst krank werden könnten. Jeden Tag infizieren sich mindestens 20 Ärzte und Pflegekräfte in Deutschland mit Covid. Stand Ende Juli. Jetzt sind es also mutmaßlich noch mehr. Die WHO spricht von mehr als 1,3 Millionen Infizierten bei medizinischen Personal weltweit. Ja, und klar, das macht Angst. Du bist als Pflegekraft oder Mediziner den Corona-Patienten täglich ausgesetzt.
2: Wenn die kommen, zieht man sich an und man arbeitet. Und äh, da hat man eigentlich keine Zeit zum Angst. So nachträglich, wenn man dann heimfährt, denkt man schon mal nach, hm, hoffentlich geht's gut, fällt man zu den Kindern heim. Ja? Und die, die daheim machen alles wunderbar. Und du gehst jetzt vom Arbeiten und steckst dich an, ja, klar.
1: Während des Interviews kommen dann tatsächlich gleichzeitig plötzlich zwei neue Corona-Fälle rein. Alles läuft ganz konzentriert ab. Ich habe es auf jeden Fall auch als eine sehr angespannte Situation wahrgenommen.
2: Ist das Verdacht auf, oder? Verdacht auf
3: corona Pneumonie ne? Ohne Fieber.
2: Hm, da brauchen wir jetzt Abstand. War für dich, oder? War für dich?
0: Einen, der weiß ich nicht, der andere. Das war okay. Covid, aber... Stabil. Ja. Stabil.
2: Die Kollegen da draußen jetzt, nimmt ihn jetzt auf, kriegt die Übergabe vom Rettungsdienst und dann geht es dann quasi hin. entweder Corona oder diese Richtung.
1: Die Koordinatorin legt Schutzkleidung an, FFP2-Maske, Kittel. Der junge Mann, der noch ganz eigenständig und zu Fuß in die Klinik kommt, gilt als hochgradiger Verdachtsfall.
2: Eigentlich das größte Risiko ist, finde ich, fast immer was der Koordinator. Dann. Man geht immer rein hat er wirklich eigentlich immer relativ engen Kontakt damit die Patienten dann auch. Gell?
1: Ja, und es hat sich rausgestellt nach dem Dreh, der junge Mann hatte tatsächlich Covid-19. Die Patienten, die das betrifft, kommen in komplett separate Bereiche. Sie haben alle die gesamten Stationen auf den Kopf gestellt, um das so hinzubekommen. Ja. Und so auch jetzt wieder erzählt mir Hans-Jürgen am Telefon. Ich habe mit ihm am 15. Oktober telefoniert. Und er klingt ehrlich gesagt dieses Mal... Sehr, sehr angespannt.
4: Jeder Patient, der wozu uns jetzt auf die Notaufnahme bekommt, der Fieber hat, der wird isoliert und geht in die corona Kabine. Das heißt, wir müssen erstmal ausschließen, hat er, äh, hat, er den, hat er Covid oder hat er nicht. Das ist ein Mega-Aufwand, die reine ISO ist schon ein Mega-Aufwand, Personalaufwand, Materialaufwand und Zeitaufwand. Und, und das machen wir, machen die ganzen Kliniken, die ganzen Notaufnahmen mit dem gleichen Personal wie vorher. Da, obwohl sich der jetzt verdreifacht, die Kliniken waren nicht heruntergefahren, die laufen ganz normal weiter. Das war der Unterschied zu März. Am März hat man die Kliniken heruntergefahren. Da haben wir schon nur auf die Corona-Patienten gewartet es war schon ruhiger, weil die äh, Patienten, die zu uns kommen wollten, die kamen nicht mehr. Die blieben zu Hause und jetzt, die kommen jetzt ganz normal, die haben ganz normalen Betrieb mit der Klinik. Und das ist das, was ich die letzten Tage schon erlebt habe, dass
1: dieses Chaos jetzt deutlich, deutlich zunimmt. Die Stimme nicht eigentlich von dem her. Angespann. Angespannter eigentlich im März, finde ich. Und was für Covid-Patienten kommen gerade? Das
4: sind jüngere Patienten, das sind hauptsächlich jüngere Patienten die gerade eben. und das sind, äh, Die meisten so gerade, so, das sind so private Feiern, das sind Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern, da, äh, da, resultieren, äh, da resultieren die Zahlen raus. Und äh, da es nur Junge sind, sind es natürlich auch... Wenig schwere Verläufe bis dato, und da müssen wir mal sehen, ob das so, so bleibt. Wir hatten auch schon jüngere Patienten, die schwere Verläufe geboten haben. Aber das ist da der Unterschied zum März, April. Da haben wir doch ältere gehabt. Mhm. Und die waren ganz schnell schlecht.
1: Diese sogenannten schlechten Patienten, so die große Befürchtung, werden jetzt wieder mehr und mehr. Und gehen dann auf die Intensivstation. Beispiel Bayern. Da sind die Intensivbetten Derzeit zu 40 Prozent belegt, in Berlin sind es 85 Prozent. Pia Christ ist Intensivpflegefachkraft in Bayern und inzwischen selbst von ihrer eigenen Covid-Infektion wieder genesen. Wir telefonieren auch am 15. Oktober 2020. Wie sieht es bei euch jetzt aus?
3: Es geht wieder los. Wenn die kommen auf Intensiv, dann geht es denen echt richtig scheiße. Also die rutschen wirklich in so ein schweres Lungenversagen, das ist schon so. Ich weiß aus erster Hand, wenn die Patienten dann auf Intensiv landen, dass es steil bergab geht, dass es den Patienten wirklich richtig schlecht geht und dass die wirklich schwer, schwer krank sind und teilweise wirklich mit Folgeschäden da wieder rauskommen.
1: Pia gibt ihren intensivpflichtigen Patienten die Medikamente und checkt alle 15 Minuten die Vitalzeichen. Übrigens, die Berufsbezeichnung Krankenschwester gibt es offiziell schon seit 15 Jahren nicht mehr. Das heißt Gesundheits- und Krankenpfleger und Pflegerin. Egal wie es heißt, Fakt ist, um alle Patienten angemessen zu versorgen, braucht Personal. Aber rund 40.000 Pflegestellen sind in Deutschland unbesetzt. Ja, offenbar will den Job keiner machen. Jetzt war ja die Aufmerksamkeit eigentlich wieder sehr groß. Ist denn da das Ansehen der Pflegeberufe durch die Pandemie gestiegen?
3: Das Klatschen ist verstummt, die Danksagungen sind verstummt. Man bekommt eigentlich großartig nichts mehr mit. Der Fokus ist auf andere Themen wie Wirtschaft wieder gelegt worden. Aber das eigentliche Problem ist ja nicht aus der Welt geschaffen worden.
1: Und was ist mit dem viel diskutierten Bonus?
3: Zum einen hieß es dann, ähm, erst gegen alle Pflegekräfte, dann doch nicht mehr alle, dann nur die Altenpflege, dann nur ein Teil von den Pflegekräften, dann wieder Bundesland abhängig. Dann muss ich ehrlich sagen, dann zahlt mir lieber nichts, aber dieses blöde Versprechen für nichts, das macht nur ungute Stimmung, auch unter den Pflegekräften treibt es Keile dazwischen. Also das ist auch diese diese Konstellation Altenpflege gegen Gesundheits- und Krankenpflege. Das war
1: Unmut. Ja, das war sicher nicht der gewünschte Effekt. Denn ganz klar ist, wir brauchen mehr Pflegepersonal. Es müssen also Anreize her, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt. Hans-Jürgen, den ich als einen unheimlich friedlichen und freundlichen Typen kennengelernt habe, wird da echt deutlich in seinem Appell.
4: Dass man uns unterstützen soll, und zwar, äh, dass man die Kliniken versucht, äh, jetzt nicht zu überlasten, das ist das allerwichtigste man äh, eigentlich überall zu wenig Personal haben, um das alles zu leisten. Und äh, wir haben alle Angst, dass die äh, folgenden Monate wirklich schwierig werden dahin gehen. Wir wissen noch nicht, wie wir das alles schaffen
5: sollen. Für
1: mich ist es echt krass. Ich habe unheimlich engagierte Menschen kennengelernt, die jetzt einfach anpacken und was wegschaffen. Ne? Und für die zweite Welle haben wir mehr Material, bessere Ausstattung und deutlich mehr Wissen über die Krankheit. Aber es fehlt an Menschen, um den Mehraufwand zu stemmen. Und trotzdem sagen beide
3: noch. Hinschmeißen ist keine Option. Nee,
4: das ist bei mir keine Option.
3: Egal, mit wem ich mich unterhalte, jeder gesagt hat, ja, ich bin da. Ich, 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 ich gebe alles, wenn, wenn jetzt diese, dieser Tsunami auf uns zuholt.
1: Die Politik muss aber etwas dafür tun, dass das so bleibt. Und wir alle müssen eben, wo es geht, unsere Kontakte reduzieren, damit das System nicht zusammenbricht.
6: Saigon, verdammte Scheiße. Noch immer bin ich nur in Saigon. Jedes Mal denke ich, ich würde tief im Dschungel erwachen. Na, wer hat's erkannt, das Zitat aus dem Film Apocalypse Now, äh, aus dem Jahre 1979, als Captain Willard in seinem Hotelzimmer aufwacht. Und äh, relativ ähnlich habe ich mich auch gefühlt, als wir äh, für diesen Beitrag hier gedreht haben. Mein Name ist Vincent Dehler, ich bin Reporter für Galileo. Ja, für mich ging es nach Vietnam, nach äh, Ho Chi Minh Stadt, früher eben Saigon. Und dort wollten wir rausfinden, ähm, warum man sich in Vietnam so Urlaubspackages quasi buchen kann, die mit dem Vietnamkrieg zu tun haben. Also warum das Ganze, wer macht das vor allem? Und äh, ja, die ganze Geschichte äh, ist echt ziemlich ziemlich krass, muss ich sagen, auch für mich selber. Und ich glaube, eins kann man jetzt schon mal verraten mit Erholung. Und großartig Spaß hatte das jetzt für mich erstmal nicht zu tun. Wahnsinn. Ich schwitze. Ich schwitze wie ein Irrer. Die Tunnel von Chu Chi äh, nennen die sich. Ähm, und an unserer Seite war ein, ja, im Prinzip Reiseführer, wenn man so möchte. Henry nannte er sich. Und, äh, ja, der natürlich auch nicht nur 20 Jahre Erfahrung hat, sondern er ist tatsächlich ähm, ja, während des Krieges in Vietnam groß geworden. Und ähm, er hatte natürlich auch einiges zu erzählen. Und äh, ja, ich war ganz froh, ähm, ihn an meiner Seite zu haben. Hey. Hi, hello. Hey, I'm Vincent. I'm Henry. Nice to meet you. Nice to meet you. Uh, welcome to Vietnam. Thank you, thank you. Ja und zusammen mit Henry ging es dann äh, ungefähr 50 Kilometer aus der Stadt raus ähm, und äh, er versprach uns irgendwie ja es gibt ein realistisches Vietnam Kriegserlebnis so äh, was ja sehr mal erstmal klingt aber ähm, ja es ging im Endeffekt in die unterirdischen Tunnel von Chu Chi ähm, das ist äh, ja, sind im Prinzip die Tunnel wo sich früher die Vietcong vor den Amerikanern äh, während des Vietnamkriegs versteckt haben die ähm, ja im Prinzip sinnbildlich für eine blutige Auseinandersetzung stehen und heute so eine Art Freizeitpark sind, so eine Art Touristenattraktion. Ähm, und ähm, ja, war auch denn erstmal interessant zu sehen, auch mit, den, mit dem Parkführer vor Ort zu sprechen, was, was für Leute kommen denn tatsächlich hier hin? Also sind das dann Kriegswilde, sind das Verrückte, sind das, äh, weiß ich nicht, äh, tatsächlich Leute, die sich mit der Geschichte beschäftigen, ähm, weil sowas verleitet ja dann auch schnell dazu, weiß ich nicht, für irgendwelche Irren, ja, so, eine Art, so eine Art Denkmal zu werden. Ne? Aber im, im negativen Sinne. Kind of I mean, like, was für Touristen kommen denn hierher und was wollen die von euch wissen? Die Leute wollen mehr über die guerilla und die Amerikaner wissen und wie sich damals die Vietcong hier versteckt haben. Es ist sehr schwer für die Leute, sich das vorzustellen. Das erste Mal, wenn sie es ausprobieren, haben sie keinen Spaß daran, weil es sehr ja heiß ist und feucht ist. Sie halten es meistens nur ein paar Minuten aus. Ja, das ist natürlich auch klar, dass der das dann irgendwie sagt, ne, das ist alles Tolles. Ähm, man muss sich das wirklich so vorstellen wie bei so einem Freizeitpark. Das heißt, du hast so eine Kasse vorne ne, und dann bezahlt man da erstmal Eintritt und ähm, dann wirst du erstmal durch so eine, ähm, durch einen Souvenirshop eigentlich erstmal durchgejagt. Also das war schon so, wo man dachte so, Mensch Leute, ähm, wir haben hier ein wichtiges geschichtliches Thema und ähm, ja genau, Also das war dann so ein bisschen so, naja, schauen wir mal, ne? da wurde man so ein bisschen skeptisch, aber ich dachte, komm, äh, ich gucke mir die Sache jetzt wirklich mal an und bin da auch neugierig und gehe da mit einer offenen an ja, Einstellung rein, ähm, was mich denn hier tatsächlich so erwartet und eben auch die anderen Touristen, die hier hinkommen und ähm, ja, dann geht man da erstmal so ein bisschen durch und man... Äh, geht tatsächlich durch den Dschungel, der allerdings auch künstlich ist. Denn alle Bäume, die da ja, im Prinzip gewachsen sind, die wurden auch wieder künstlich angelegt, weil die während des Krieges quasi alle platt gemacht wurden. Von den ganzen Bomben und Napalmen und so weiter. Und es wurde alles wirklich wieder aufgeforstet. Ja, und dann auf einmal hieß es so, hier unter uns ist quasi schon der erste Bunker. Such doch mal bitte den Eingang und ähm, geh doch mal runter. Und äh, ja, ich dachte, okay, ja, was wird jetzt so großartig sein? denn ist da so ein bisschen Laub. Und naja, irgendwann findet man dann auch diesen Eingang und ähm, man quetscht sich dann da wirklich, also durch so ein, weiß ich nicht, gefühl 30 auf 30 Zentimeter Loch im Boden. Ähm, und es ist also das ist wirklich sehr, sehr beklemmend, dieses Gefühl äh, zu wissen. Also so oder so ähnlich, sage ich mal, ähm, ja, waren diese Tunneleingänge und teilweise noch kleiner. Also, keine Ahnung, ich als normaler, sage ich mal, Mitteleuropäer, der jetzt nicht wahnsinnig groß ist und nicht äh, sonderlich schwer ist, ähm, also man kriegt da wirklich relativ schnell, jetzt nicht Panik, aber äh, das ist schon, also äh, beklemmend trifft es, glaube ich, ganz gut. Es ist schon wirklich wahnsinnig eng hier, ey. Und ich meine, das ist noch nicht mal das Schmalste. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass teilweise die Tunnelhöhe so die Hälfte maximal war, äh, finde ich das echt maximal beklemmend gerade. Naja, und dafür zahlen Touristen dann Geld. Also, dass die äh, in diese Tunnel rein können. Klar, die wurden natürlich jetzt auch ähm, vor allem für äh, Touristen, die jetzt nicht aus dem asiatischen Raum kommen, ähm, sag ich mal, präpariert, hat man uns dann gesagt, also Mr. Lamm, unser Führer, meinte dann auch, ja, ja, viele Amerikaner kommen natürlich hierher und gucken sich das an und für die mussten wir den Tunnel dann etwas breiter machen ähm was er dann irgendwie auch als Witz verkauft hat, weiß ich nicht. Also, er hat bei mir jetzt nicht so gezündet, aber gut. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, will man ja auch damit Geld verdienen. Und dementsprechend bringt es nichts, wenn man dann diese Tunnel auch niemanden zeigen kann, sondern die sind ja schon auch dafür da, dass eben Touristen hinkommen. Ne? Und ähm, von daher, ja, waren wir dann äh, auch relativ schnell durch, durch den ersten Tunnel. Und ich dachte so, okay, dann, äh, also ist das jetzt alles? Also dafür fliegen wir quasi um die halbe Welt, um dann einmal hier durch so einen, ja im Prinzip einen Meter hohen Tunnel irgendwie zu kriechen. Ja, das war natürlich noch nicht. Es ging es ging weiter. Also wir sind dann im Prinzip ja durch diesen Dschungel erstmal so ein bisschen spaziert, könnte man sagen, denn ja sind teilweise auch so ein bisschen abstrus irgendwie, also es gibt dann so verschiedene Bereiche, wo dann irgendwie Puppen ausgestellt wurden, die dann zeigen sollen, wie früher gekämpft wurde, wie Feuer gemacht wurde. Dann mit so mechanischen Puppen irgendwie wie so ein Kasperle-Theater. So ein bisschen, das fand ich dann irgendwie so nicht so ganz passend. Auch das teilweise dann auf den Panzern, die dann auch ausgestellt waren, wurde dann, ja, das wie so ein Kinderspielplatz genutzt. Ne? Also da wurde dann drauf rumgeklettert und... So eine gewisse Demut hätte dem, glaube ich, ganz gut getan. Aber gut, ähm, es geht nicht darum, das dann in dem Moment zu bewerten, sondern ja einfach auch zu gucken, was, wie gehen die Touristen hier dann tatsächlich damit um. Und ähm, ja, da kann dann jeder selber sein Bild machen. Ähm, die ganze ähm, Krönung, wenn man es so möchte, ähm, kam dann eigentlich erst, als wir so ein bisschen weiter in den Dschungel spaziert sind und ähm, auf diesem ja, präparierten Faden letztendlich. Ähm, und auf einmal... Also es knallte nur noch und ich dachte so, also ich, was war das denn jetzt? Und dann noch mal und noch mal und dann so eine richtige Gewehrsalve so, so. Ein ich dachte so, ey, Moment mal, ist das jetzt hier so sind wir quasi Teil eines Theaterstücks oder was ist hier los? Naja, und dann ist es tatsächlich so, dass du da mitten äh, im vietnamesischen Dschungel, wo Millionen von Menschen gestorben sind, durch Waffen ähm, für sehr viel Geld einfach echt mit allen Waffen dieser Welt gefühlt in den Dschungel ballern kannst. Also du hattest da von äh, wirklich Pistolen, ich weiß noch, da war ein, ein nachgebauter Jeep im Prinzip, wo man dann wirklich so eine, so eine fette... Maschinenpistole oben auf dem Dach hatte, ähm, also es war wahnsinnig. ich weiß noch, wir sind hingelaufen zu diesem Skistand dann und, ähm, und unser, unser Guide ähm, Mr. Lamm meinte dann noch so, als so einmal so eine Salve losging, meinte so, hö, hö, he must be a rich man. Also er müsste offensichtlich ein reicher Typ gewesen sein, weil pro Kugel, glaube ich, 2,50 Euro berechnet wird. Und wenn dann da einer so eine Gewehrsalve loslässt, dann verballert der in kürzester Zeit so gefühlt, keine Ahnung, 100 Euro. Und das, also, also das ist, ich fand es ein bisschen und nach wie vor unpassend. Und ich weiß noch, dass ich auch vor Ort so ein bisschen, weiß ich nicht, entrüstet war. Aber ich war, ich dachte, ich bin im falschen Film, ja. Das gibt dem Ganzen halt nochmal so eine ganz andere Wendung, finde ich. Also ich meine, grundsätzlich ist es ja gut, dass man über die Geschichte aufklärt, auch mit solchen Parks oder mit solchen ja, Möglichkeiten. Aber muss ich denn wirklich, also gehört denn dazu, mit einer AK-47 hier irgendwie in den Wald zu ballern? Also für mich nicht, ehrlich gesagt. Ja, jetzt gibt es natürlich da so ein paar Schießwütige, die finden das natürlich auch alle cool. Ähm, auch die haben wir natürlich getroffen und mit denen gesprochen. Hast du geschossen? Ja, und wie war's? Ja, war super. Das hat mich an meinen Militärdienst in Schweden erinnert. Aber es gab natürlich auch welche, die das gar nicht gut finden. Und ähm, äh, muss man natürlich auch fairerweise sagen, ähm, dass, dass nicht jeder das äh, ja für gut geheißen hat, dass man da wirklich äh, an so einem wichtigen historischen Ort irgendwie noch mal ja, irgendwie jetzt da rumballern muss, irgendwie, keine Ahnung. Ist vielleicht auch ein Stück weit andere Kultur, ich weiß es nicht. Für mich war es auf jeden Fall nichts. Ich war da, um die Tunnel zu inspizieren und ich wollte vor allem auch die Tunnel inspizieren, die jetzt nicht, ja, im Prinzip in dieser Art Disney World sind, also wo quasi jeder Tourist einfach durch einmal durchspaziert und dann hinten irgendwie am Kiosk noch ein Stück Kuchen isst und dann eine kalte Cola trinkt, sondern ich wollte in die Tunnel, die... Ja, die, die echt sind, die quasi noch im ursprünglichen Zustand sind und wo eben nicht jeder hinkommt, um, um die echte, wirkliche, reale Experience sozusagen zu haben. Und äh, ja, die habe ich auch bekommen. Und äh, jetzt gehen wir sozusagen in die Tunnel, in denen keine Touristen gehen wollen, oder? Ja, nicht viele Besucher wollen es probieren. Wenn wir ihnen die Größe des Tunnels beschreiben und dass sie dort kriechen müssen, dann haben sie Angst, dass sie es nicht schaffen. Aha. Deshalb sagen sie, lassen wir den aus. Also die meisten Touristen überspringen diesen Ort, sagen wir mal so. Okay. Naja, wie sagt man so schön? Ähm, die Geister, die ich rief, die kriege ich dann natürlich auch. Ähm, wir sind dann äh, ja, ein Stück weiter quasi so ein bisschen abseits der Pfade, ähm, kam dann auf einmal ein Tunnel, wo es dann hieß, ja, hier könnte man äh, tatsächlich mal so die echte Erfahrung haben. Ähm, ich müsste mir aber bewusst sein, dass ich da nicht einfach umdrehen kann. Also wenn wir einmal unten drin sind, dann müssen wir auch durchziehen. Ähm, es ist halt nicht einfach so, ne, man muss echt weit tief erstmal rein und mit jedem quasi Schritt gehst du nicht nur weiter nach vorne, sondern du machst halt eben auch Meter nach unten. So, ne, dass wir im Endeffekt... Ja, keine Ahnung. Ich, also, ich weiß nicht mehr, wie tief wir waren, aber ich wusste, dass die Tunnel teilweise bis zu 10 Meter tief waren ähm, und immer noch sind. Ja, wo denn irgendwie, da waren Schlafmöglichkeiten, da gab es ein Lazarett, da gab es Kochmöglichkeiten, alles Mögliche. wurde ja alles unterirdisch gemacht und ähm, da konnten wir natürlich leider nicht hin, weil viele der Tunnel auch einsturzgefährdet sind oder eben auch schon eingestürzt sind. Ähm, wir haben auch teilweise noch ja quasi die, die, den Eingang zu diesem nächsten, zu dieser nächsten Ebene gesehen. Ich glaube bis zu drei Ebenen gibt es insgesamt. Ähm, die wurden aber eben auch alle dicht gemacht, teilweise mit Beton aufgegossen. Ja so dass man einfach sicher gehen kann, dass diese, dieses Tunnelsystem, was sich, glaube ich, insgesamt über 250 Kilometer erstreckt, dass es das einfach nicht einbricht ne, und zusammenstürzt. Und ähm, Genau, also wir gehen quasi äh, Schritt für Schritt immer weiter ähm, in dieses diesen, diesen Tunnel rein und es wurde immer enger. Es wurde wirklich so, ähm, so verschiedene Stufen. Ne? Also erst geht man noch gebückt, dann auf einmal musst du nur noch auf allen Vieren laufen. Auf einmal wird es immer dunkler. Dann äh, fängt es an, komisch zu riechen. Also du kriegst irgendwann... Ähm, Einfach nur noch nach vorne, du merkst, wie die Luft einfach auch wirklich ganz, ganz dünn wird. Du, du, du atmest schneller, du atmest vor allem auch weniger Sauerstoff, zumindest gefühlt. Man kann sich dann schon ganz gut reinversetzen, in, wie es den Vietcong damals ging. Die haben das übrigens über Bambusrohre gelöst, also quasi die Sauerstoffzufuhr wurde, ähm, ja, im Prinzip gesichert durch Bambusrohre, die dann zur Oberfläche gingen, die dann frische Luft in, die, in, diesen, in dieses Tunnelsystem geleitet haben. Und ähm, ja, also ich, ich, ich wollte quasi die volle Dröhnung, die habe ich auch bekommen. Das ist schon krass anstrengend, vor allem auch die ganze Zeit so gebückt zu laufen. Geht krass auf die Knie, auf den Rücken. Also es ist auf jeden Fall was anderes als die Touristentunnel, die wir bei der ersten Station hatten. Und man merkt mit jedem Schritt, wie die Luft echt dünner wird. Wahnsinn! Ich schwitze. Ich schwitze wie ein Irrer. Vor allem, man darf sich halt nicht, man darf halt vor allem nicht vergessen, wo wir hier gerade sind. Das ist da oben drüber das ist bestimmt locker fünf, sechs Meter einfach Erde. Wenn hier jetzt irgendwas zusammenfällt, dann war es das halt leider. Ja, nach dieser Erfahrung hatte dann äh, Henry, unser Guide, noch eine kleine Überraschung. Er meinte, ja, du brauchst ja die komplette... Ähm, Vietcong Experience und äh, dafür sollst du auch, ja, im Prinzip dich fühlen wie ein Vietkong nachts. Ähm, die haben dann teilweise ja, äh, wenn sie draußen waren, ähm, einfach mehr oder weniger ein Zelt zwischen so zwei Kautschukbäume gespannt ähm, und haben da drin geschlafen. Ähm, und das mussten wir auch machen, beziehungsweise ich, der dann, ähm, ja, gedacht hatte ich, also wenn, dann alles, ne, also wenn, dann braucht man schon die komplette Erfahrung. Das hier ist dein Zelt, das musst du natürlich selber aufbauen, das ist deine Hängematte, hier wirst du heute Nacht schlafen. Im Prinzip gibt es keine schlimmere Vorstellung, wenn man keinen Bock hat auf so eine komische Mücke. Ich hatte zwar ein Moskitonetz über mir, das haben die natürlich direkt gefressen mit Haut und Haaren. Am schlimmsten ist eigentlich, wenn man so ein, wenn man so ein Moskito die ganze Zeit am Ohr hört, wenn es so pfeift, so ein Oh. die fressen mich komplett auf heute Nacht, glaube ich. Also die Moskitos, die waren auch gefühlt acht Meter groß. Ich übertreibe nicht. <lacht> ähm, und also da da war ich dann auch ganz froh, ehrlich gesagt, als ähm, Henry dann irgendwann kam und hat gesagt, so ungefähr fühlt es eben an, aber du darfst hier auch nicht bleiben. Ähm, das ist schon jetzt auch nicht gerade ungefährlich. So Und äh, von daher war ich dann ganz froh, als er mich dann quasi erlöst hat und ich dann doch zurück ins Hotel durfte. Wir bieten das Gefühl und die Erfahrung an, aber gleichzeitig müssen wir auch die Sicherheit der Touristen gewährleisten. Ja, das war mein Abenteuer. Das war Adventurous in Vietnam, in den Tunneln von Cho Chi. Ein interessanter Ort, den man sich mit Sicherheit angucken sollte und auch durchaus ja kann als Tourist. Ich glaube, ganz entscheidend ist die Einstellung, mit der man daran geht, Das Ganze eben nicht zum Abenteuerspielplatz machen sondern mit dem nötigen Respekt und dem genötigen Demut daran zu gehen und sich äh, ja, eben die Geschichte so ein bisschen aufzuarbeiten. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal dahin zu fahren. Wenn ihr da seid, grüßt Henry von mir. Ähm, alles Gute, bis dann. Tschüss.
5: Warren Buffett. Bei dem Namen denkt man doch sofort an, ja klar, Geld. Mit einem Vermögen von etwa 80 Milliarden Dollar ist der US-Amerikaner von der Forbes-Liste der reichsten Menschen nicht mehr wegzudenken. Und das seit bereits Jahrzehnten. Mehr als für Geld interessieren wir uns aber für den Menschen Warren Buffett. Wie tickt so einer denn eigentlich? Mit dieser Frage hat sich meine Kollegin Lisa Marie Wimmer auseinandergesetzt. Dafür hat sie mit Dr. Gisela Bauer gesprochen. Eine Wirtschaftsjournalistin, die als eine der ganz wenigen Warren Buffett interviewen durfte und seit vielen Jahren auch persönlich kennt. 1997
7: hat sie ihn zum ersten Mal getroffen. Ich wusste von einer Investmentbankerin in New York, dass er gern liest und dass er Fakten liebt. Das heißt, ich habe einen Brief geschrieben, wo ich ihm erzählt habe über den deutschen Aktienmarkt und ich habe sehr viele Fakten reingeschrieben. Also so und so viel Prozent der Deutschen haben Aktien oder nicht Aktien und ähm, das hat ihn interessiert. Da habe ich ihn anscheinend mit. Ja, Warren Buffett war zu der Zeit schon über 60 Jahre alt
5: und da auch bereits steinreich. Seine Liebe für Aktien, Geschäfte und Geld beginnt nämlich schon in seiner Kindheit. Bereits als Neunjähriger sammelt er erste Verkaufserfahrungen. 1939 kauft er mehrere Sixpacks Cola, läuft damit von Haustür zu Haustür und verkauft die Flaschen für Ganz klar, mehr Geld weiter. Schon damals ist klar, Buffett und Wirtschaft, das passt. Und auch die Liebe zur Cola ist geblieben. Bis heute ist sie sein absolutes Lieblingsgetränk. Die Leidenschaft für Wirtschaft lässt ihn somit nie mehr wieder los. Statt Kinderbücher verschlingt der kleine Buffett Wirtschaftswälzer. Der Titel seines Lieblingsbuchs, Tausend Wege, um tausend Dollar zu verdienen. Die Bücher hat er von seinem Vater, einem Geschäftsmann. Und Buffett Junior tritt in seine Fußstapfen. Bereits mit elf Jahren kauft Buffett seine ersten Aktien für 38 Dollar. Kurz darauf schwankt die Aktie. Buffett kriegt Bammel und verkauft schnell wieder. Wenig später steigt die Aktie aber auf satte 200 Dollar. Ja, diese Lektion prägt ihn bis heute. Wer investiert, muss Geduld haben. Sein Selbstbewusstsein wächst. Nach der Schule bewirbt er sich bei der Universität Harvard. Warren ist siegessicher. Ich bin schlau, die müssen mich nehmen. Aber schon nach zehn Minuten lehnt Harvard ab. Die Einschätzung der Prüfer, zu überzeugt von sich selbst und damit emotional unreif. Heute sagt Buffett,
0: Im Endeffekt war es das Beste, was mir je passiert ist.
5: Denn er geht stattdessen zur Columbia Universität. Dort sind zwei seiner Lieblingsautoren Wirtschaftsprofessoren. Und sie beeinflussen den jungen Buffett nachhaltig. Seit dem Uni-Abschluss geht's für ihn steil bergauf, allerdings nie streng nach Lehrbuch. Sondern auf seine Art. Mit Witz und verrückten Spleens. Ob Tischtennis-Matches mit Bill Gates oder als Zeitungsträger auf der Bühne, Humor ist ein Markenzeichen des Wirtschaftsgenies. Ein paar Marotten lernt auch Gisela Bauer auf einer mehrtägigen Europatour kennen, auf
7: der sie ihn begleitet. Zum Beispiel beim Essen. Wir mussten diese, diese Chefköche dann überzeugen, dass sie ihre, was weiß ich, Kre Kreationen an diesem Abend stecken lassen wollen, sondern Hamburger machen müssen <lacht> für alle. Wir wussten, Warren schiebt sonst seine Sachen nur am Teller hin und her und verhungert uns irgendwann.
5: Der sonst so lockere Investor ist, wenn es ums Essen geht, eher unflexibel. Ganz im Gegensatz dazu, wie er es geschafft hat, so reich zu werden. Denn nach der Uni investiert er erst einmal. Jahrzehntelang kauft er und verkauft Firmenanteile. Aktienhandel ist sein Leben. Doch nicht immer mit Erfolg. Seine heutige Hauptfirma, Berkshire Hathaway, ist für Buffett eine Fehlinvestition. Heute sagt er,
0: Das war die dümmste Aktie, die ich je gekauft habe.
5: Denn in den 60er Jahren ist die Firma nicht erfolgreich. Buffett will seine Anteile verkaufen. Der Geschäftsführer macht ihm ein unverschämtes Angebot. Genervt kauft Buffett die ganze Firma. Er setzt den Geschäftsführer und krempelt alles um. Diese Trotzaktion verwandelt er in ein Milliardengeschäft. Mit Berkshire Hathaway verdient Buffett einen Haufen Geld. Er investiert in große Namen wie Apple oder der Bank of America. Mittlerweile arbeiten knapp 400.000 Menschen für Tochterfirmen von Berkshire. Heute gehören Aktien des Unternehmens zu den teuersten der Welt. Höchster Preis bisher? Über 345.000 Dollar für nur eine einzige Aktie. Mit derartigen Summen jongliert Buffett jeden Tag. Er ist ein echter Zahlenjunkie. Täglich schiebt er Milliardenbeträge von Firma zu Firma.
7: Er hat milliarden -Deals gemacht, indem er die Zahlen angeguckt hat und den Verkäufer. Und dann innerhalb von einem Tag gesagt hat, okay, das ist mir 5 Milliarden wert. Er hat die Firma nicht gesehen. Er hat keine Anwälte hingeschickt. Er hat keine Buchhalter hingeschickt, die irgendwie kontrollieren, ob die Zahlen stimmen. Ja. Er hat eine Art, Menschen einzuschätzen, die ist fantastisch. Und leider konnte ich es mir bisher nicht abgucken, aber es wäre
5: nett. Verrückt, oder? Buffetts zweites Entscheidungskriterium, das Geschäftsmodell verstehen. Denn er gibt nur Geld, wenn er dieses komplett checkt. Deshalb investiert der Multimilliardär in den 90ern nicht in Softwaregiganten wie Microsoft oder Google. IT verstehe er nicht. Später macht er aber eine Ausnahme und investiert 2016 in Apple. Dem enormen Erfolg der Marke kann er einfach nicht widerstehen. Damit er die Geschäfte wie das von Apple besser versteht, setzt Buffett vor allem auf eins. Lesen. Seine Devise?
0: Lies 500 Seiten jeden Tag. Könnte jeder machen, aber ich garantiere euch, nicht viele werden es tun.
5: 80% Prozent seines Tages liest er. Ganz oldschool, ohne Computer. Außerdem hat Buffett nur einen kleinen Stab von lediglich 26 Mitarbeitern, denen er vertraut.
7: So kann er selbst bei allem mitmischen. Das ist für ihn ein intellektuelles Spiegel. Das ist, wie jemand ein Freak ist, so Doku zu lösen. Er liebt es, Geschäftsmodelle anzuschauen von Unternehmen. Er liebt es, auszurechnen, wie viel könnten die verdienen in Zukunft. Das, das ist für ihn das eine Leidenschaft. Dank genau dieser Leidenschaft macht Buffett Geld, Geld
5: und noch mehr Geld. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass der Multimilliardär sehr bescheiden lebt. Das zeigt sein Haus. Für 31.000 Dollar kaufte er es 1958 und seitdem gab es kein Neues, Größeres oder Besseres.
7: Villa? Nein. Große Autos? Nein. Boote? Nein. Nix. Weil er es nicht braucht. Weil er ein glücklicher Mensch ist. Er hat seine Familie, er hat wahnsinnig viele gute Freunde. Er hat äh, einen Beruf, den er liebt. Ja, und noch was macht ihn glücklich? Sein Frühstück.
5: Er schnappt sich sein Frühstück auf dem Weg zur Arbeit beim Fastfood-Laden. Und es darf dann auch zum Beispiel Schoko-Eiscreme und eine Cola sein. Seine Begründung?
0: Die Sterberate ist bei Sechsjährigen am geringsten, also habe ich mich entschlossen, wie einer zu essen.
5: <lacht> ja, was sein Arzt dazu sagt, wissen wir nicht. Aber für ihn scheint's zu klappen. Immerhin ist er schon 90. Und es bleibt nicht bei einer Zuckerbrause. Ein Viertel seines Kalorienbedarfs deckt die Cola. Das betont er immer wieder. Sicher nicht nur Liebe, sondern Marketing. Denn Buffett hat Anteile am Getränkeriesen. Geschäftsmann eben. Dass Buffett nicht immer nach den Regeln spielt, zeigt auch sein Liebesleben. Das ist, ja, sagen wir mal speziell. Zuerst ist er mit Susan verheiratet. Sie bekommen drei Kinder. Aber Susan will sich in Kalifornien selbst verwirklichen und zieht weg. Also stellt sie ihrem Mann, ihre Freundin Astrid vor. Buffett zieht mit Astrid zusammen und er ist ab diesem Zeitpunkt sozusagen mit beiden liiert. Zur damaligen Zeit ein echtes Tabu.
7: Ich glaube, seine Mutter war vollkommen entsetzt. Aber der Rest der Familie war eigentlich ganz zufrieden, weil alle damit gut zurechtgekommen sind. Und vor allem die drei Beteiligten. Es gibt Weihnachtskarten, wo sie zu dritt darauf unterschrieben haben.
5: Ja, das ist doch ziemlich mutig und äh, vor allem unkonventionell für die damalige Zeit. Auf sein Wirtschafts-Know-how setzt die ganze Branche denn durch den Erfolg hat Buffett Einfluss und damit natürlich auch Macht. Die setzt er bewusst ein.
7: Er ist auch ein unglaubliches Vorbild. Und sein Wort hat sehr viel Gewicht an den Finanzmärkten. Schönes Beispiel ist, der 11. September nach den Anschlägen hat die Börse in New York natürlich äh, panisch reagiert. Es war ja potenziell ein Krieg in den USA. Warren Buffett hat dann am zweiten Tag ungewöhnlich, weil er normal nicht enthüllt, was er gerade macht. In einem Interview gesagt, ich kaufe jetzt Aktien. Dieser Crash hat Unternehmen unglaublich günstig gemacht. Buffets Wort
5: wiegt. Es investieren wieder mehr in US-Firmen. Die amerikanische Wirtschaft liegt ihm am Herzen. In der Wirtschaftskrise 2008 rettet er den Autohersteller General Motors vor dem Ruin. Mit ein wenig Eigennutz. Er hat sie
7: gerettet indem er ein super Geschäft gemacht hat. Und ich glaube, sein Motiv war gar nicht, jetzt diese Firma zu retten, sondern tatsächlich ein gutes Geschäft zu machen. Politisch aktiv sein à la
5: Trump ist allerdings nicht Buffets Ding. Trotzdem hat er eine klare Position. Er ist Demokrat, Obama-Fan und hat Hillary Clintons Wahlkampagne mit viel Geld unterstützt. Gut, klar, easy. Wenn der Kontostand täglich um 37 Millionen Dollar wächst. Aber
7: grundsätzlich ist Buffett ziemlich spendabel. Er hat kein emotionales Verhältnis zum Geld. Er sagt selber, was soll ich damit? Da draußen sind ganz viele Leute, die es dringend brauchen. Also muss ich schauen, dass es von mir zu denen geht. Das ist so wundervoll.
5: Und genau deshalb gründen Buffett und Bill Gates 2010 die Kampagne The Giving Pledge. Mit der bringen die beiden, die reichsten der Welt dazu, mindestens 50% Prozent ihres Vermögens gemeinnützigen Sachen zu spenden. Auch bei seinem Erbe geht er eigenwillige Wege. 99 Prozent will er an wohltätige Zwecke spenden. Warren Buffett ist ein Multimilliardär ohne Luxuswillen. Ein Fastfood-Liebhaber, der auf dem Boden geblieben ist. Mit einem Vermögen von über 80 Milliarden Dollar. Es ging ihm nie ums Geld selbst, sondern eigentlich ist er ein Zahlen-Nerd, der ganz nebenbei extrem erfolgreich geworden ist. Man kann seine Einstellung vielleicht so am besten beschreiben. Er macht alles, wie es ihm am besten in den Kram passt.
0: Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.